0: さて、今日は詩篇の二十四篇からお話し,します。二十四篇で一番印象に残る言葉はどれでしょう。おそらく。繰り返しの言葉が出てくる。七節と九節。同じような言葉が続きますね。文よお前たちの頭を上げよ。永遠の問いをあがれ。栄光の王が入ってこられる。これが旧説でも繰り返されます。ところが、ところがです。二十四篇は大きく三つに分かれます。で、その三つがあれ関連性があるのかなと思うような内容になってます。一節二節は。世界は神様が作られただからその世界の中にあるものもそこに住むものもすべて主のものであると書かれています。で3節から6節では「誰が聖なる山に登って礼拝ができるんだろう?」「どんな人なんだろう?」という話になります。そして7節から10節は「文様」頭を上げよう。うそのドアを思いっきり開けなさいと、そういう内容になってます。さあ、これはどうつながるんでしょうか。なんとなく三つの短い映画が、えー、オムニバス映画ってなりますよね。こう,こう違う映画が三つ出てくるんですが、それは全部一つの、ね、映画の流れになってる。でその全体として何かを伝えたいという場合はそういうふうにやりますが今日は全くそういう感じがします。で場面で言うと最初は海川その上に陸が乗ってくるという、まあ、視線はこう海抜ゼロメートルという感じがします。それがやまてやがやて山に向かってて目が上げられてきますで山の方にずーっと登っていくと最後はその山の上にある都の大きな門が開かれていくというそういう景色のようにも見えますそう考えると24編はつながりがありりあます。そこで私はこういう質問をまず投げかけたいなと思います。主を礼拝する前にどんな心の備えが必要なんでしょう主を礼拝したいそう願う人はどんな心の準備をしたらいいんでしょう24編はそれを教えてくれる詩篇かなと私は思っています。主を礼拝する前にまず一番大事なことは一節から二節。地とそこに満ちているもの世界とその中に住んでいるものそれは主のもの」「主が海に地のもといを据え川の上にそれを固く建てられたからだ」「世界もその中に住むものもすべて主のものである」これが礼拝する前の、我々の心の一番土台にあるべきものです。宇宙の始まりって、科学者たちが説明してますね。まあビッグバンがあったと言います。でもそのすぐ後に、水素の原子などがあったなんていう、まあ原子と言っちゃいけない、もうちょっと前のその現象構成しているような、ね、物質があったと言われていますが一番最初の頃は水素が核融合の爆発を起こしていますで言ってみれば太陽のような星がたくさんできていて燃え盛っている真っ暗な闇に太陽のような星が爆発しています燃えているのは水素ですその水やがてそれがもっともっと激しくなってその星自体が爆発するとその猛烈なエネルギーで鉄などの重いものができてきますでそういうものが何度も繰り返されていってこの世界を構成しているような物質が作られていくんですそう考えると初初期の初期のは気体と固体水素とか鉄とか何とも無機質な物質だけが宇宙に漂っているなどというすごい世界なんです。で神様は我々が生きるために必要な物質をその最初に準備されてどのくらいの年月がかかったかは知りませんが気が付くと美しい水に覆われた地球があるそこに陸ができ小川には魚が泳いでいる空を見上げると鳥が飛んでさえずっている野原を見れば美しい花が咲いているそしてそこに人間がいて神様を讃えるようになっているこれが神様が用意してくださったすべてのものですそのまるでこう気と答体そんなような無機質なものがいつの間にか美しい自然に変わっているんですそこに命あるものが住んでいる神様の見技ってすごいですねさらに我々人間には自由というものを神様は下さいました我々をロボットに作られたんじゃないんです我々は何を選ぶことも自由です。それぞれ個性があります。それは神様がそうお作りになった。で我々はその自由の中に生かされていることを感謝して、神様私を作ってくれてありがとう。私はあなたのものです。ありがとう。あなたは素晴らしいです。でこれが礼拝の原点になります。そういうい心で神様を讃えないなと思ったそして当時の人々ならば山に登っていってエルサレムの都で神様を礼拝しようとするんですでも考えるんですね礼拝するのにふさわしい人って一体誰なんだろう3節、誰が主の山に登り得るのか誰が聖なる見舞いに立てるのかそう思いませんか泥棒殺人犯普段悪いことをやってるような人間が礼拝しに行こうとして山に登っている途中に考えるでしょう。私は礼拝するのにふさわしい人間じゃないで真面目な人でもね自分を振り返れば果たして私は神様の前に出られるんだろうか。聖なる見舞いに立つというのはとてもドキドキすることです。4節ではこういう人ならいいだろうと言ってます。手が清く心の澄んだ人その魂を虚しいものに向けず偽りの誓いをしない人英語の聖書を読むとここはクリーンハンドそれからピュアハートって書いてあります。そそうう言っっててくくれるととなくこうえそうかななんんか感じがしません手がきれいクリーンハンド心がきれいピュアなハートを持ってるこれは日常生活で行動の上で不正を行っていない悪い仕事はしていないそういう実生活の面での清さを言っています。ピュアハートっていうのは外は立派だけど中は醜い心でいっぱいだというそういう人じゃないってことです憎しみがムラムラ湧いてる人じゃない妬みや傲慢な心であふれてる人じゃない心が実に爽やかな青空のようになってるような人でもねこの表と裏が両方きれいな人完璧な人っているでしょうかいないですよねだってあのモーセですら燃える芝の前に出た時に神様に言われました「ここは聖なる地」「靴を脱げ」そう言われましたよねあの預言者以前のような清い心を持っている人でも「主を礼拝し「神様をまざまざと見上げたときに「ああダメだめだもう私はダメだめだ汚れていると」と自分の罪に絶望しました我々が神様の前に出ようとするとそういう気持ちになるんですクリーンハンドピュアなハートそれは現実的には難しいでもそういう表と裏のない心を持っている人が5節にあるようにその人は主から祝福を受け自分の救いの神から義を受けるというのはなるほどなあと思いますあ,あ、祝福を受けるのは当然です神様から義とされるというのも分かります6節これこそヤコブの一族神を求める者たちあなたの見解をし主体求める人々である自分の中の貧しさを感じてもやっぱり私は神様のことをもっと知りたいです。そういう人は神様の御顔を求める人です。私は、えー、時々。あるいは結構何度もこう思うことがあります。名古屋に来てよかったな。名古屋西教会に導かれてよかったなあって思いますそれはようと今日線路の横を歩きながらも話してきました導かれて本当によかったね素敵な教会でよかったね神様は不思議にもここに導いてくださったアメリカにいた時にはまさか名古屋に導かれるとは思っていなかった神様でも一番良いところに導いてくださいでよかったなと思うんです。まあ皆さんどう思ってるか知りませんがね。私は大変喜んでいます。名古屋いいなと思います。西教会のみんな素敵だなと思います。こういうコロナの試練の中でも、皆さんは信仰を維持して、教会を支えて、そして礼拝に出られないのにズームを通して。まだズームがなくても神様へをお見上げ続けるその礼拝する心を持ち続けている姿にどんなに励まされているかわかりませんまさにあなたも主の御顔をたい求める人です神様のことをもっと知りたいと思っている神様のそばにいたいと思っている神様を愛してますと思っている。神様に似たものになりたいと思っている。神様のお役に立ちたいと思っている。そういう人は神を求める人なんです。アブラハム、イサク、ヤコブ、その信仰の流れを組む一人になっているんです。あなたこそ神を求める一族の一人なんです。でもさっき言ったように、礼拝にふさわしい人間かなと思うとそうでもないことに気がつくでもそういう人こそが神様のそばに近づきたいと思うんじゃないですか汚れを意識している人弱さを意識している人そういう人こそが神様こんなものですけれども私はあなたを賛美したいんですと言って近づいていくそして3番目の段階に突入すするんですここは全く今までと異質です突然城壁の写真が出てくる絵柄が出てくるそこに大きな門が出てくるそして門が閉じているんですそこにダビデは呼びかける「門よお前の頭を」あげようって言うんです。えっと門に命令して開きますかこれ開きまへん。急に大阪人になりますけどねそれ開きまへん。で言うんだったら門番よ門を開けなさいって言うんです。でここであえて門が意思を持っている一人の人間のようにダビデは呼びかけています。意図的にそうしています。門よ。頭を上げよう。背筋を伸ばせ。栄光の王が入ってこられる。あなたは心を込めて、感激の喜びを溢れさせて、心からそのドアを開けるんだ。その王をお迎えするんだ。この方こそコットの神。全世界を作られた王である。私たちが求めている王である。この神を礼拝しよう。あなたの門を開けよう。で、ここでダビデが。一人の人に言うように呼びかけた理由は何なんでしょうまず一つはエルサレムに住む全ての人に呼びかけていると言ってもいいでしょう。でこの詩篇はダビデがオベデードムという人の家に置かれていたあの契約の箱神の箱をエルサレムに運び入れるときにそのことをこうバックグラウンドに作られた紙片ではないかと学者たちは言いますなるほどなと思いますで、それだけではないなと私は思うんですエルサレムの人々よ神様を受け入れなさいもう少しあるでしょうそれはあなたに向かって行っている時代を超えたすべての人に言われていますあなたも門を持っているそれはあなたが内側からしか開けられない門を持っている教会に長い人はよく知っている聖書の箇所目四六三章二十節思い出しませんかイエス様が言われます「私は戸の外に立って叩く」もしあなたがその戸を開けるなら私はそこに入ってあなたと共に食事をする,するというふうに言われてましたねそれこそがまず私の門なんですドアなんですイエス様を信じるというまず一つのジャンプをしないと礼拝というのを始まりませんそしてクリスチャンは例外なく心のドアを開いてイエス様を王として誠の神として主として心に迎え入れるんですそれをした人はイエス様が住んでくださる祝福を体験し始めますザーカイもそうでしたねイエス様が君の家に泊まりに行くことにしてあるよ。大喜びでイエス様を迎え入れました。家に迎え入れました。家のドアを開けたんですよ。同時に自分の心のドアも開けました。そんな風にして私たちもイエス様をお迎えします。それこそが礼拝の第一歩と言ってもいいでしょう。そして、先ほど言った自分が礼拝者としてはふさわしくないという気持ちがこのジャンプによって吹き飛ぶんです。誰もが罪人です。イエス様を心にお迎えすることができないような実に汚い下宿に住んでいるような浪人生という感じなんですよ、我々は。そこにイエス様が行こうなんて言ったら、あ,あ、ちょっと待ってください。とてもお迎えできません。3日ぐらいください。<笑>全部きれいにしないとお迎えできないって感じ。でもイエス様は、いや、あなたのそのままの姿を愛してるよ。そこに私は一緒に住んであげよう。言ってくれる方です。で、それによって我々は、罪許され、イエス様の十字架で、罪が解決されきれいな心に変えられていくんですそれでイエス様をお迎えし礼拝する者に変えられていくと言ってもいいでしょうだから今日の24篇の流れは礼拝者にとっての本当に大事な認識なんです第一に神様がすべてを作り私を作った私は主のものもだと確認するそして第二に私の手私の心はピュアかな振り返ってそれでも神様を求めたいというそういう願いの心求める心を持ちながら神様の前に近づいていくそして思い切って心を開いてイエス様を信じ受け入れあるいは礼拝ごとに「イエス様私の王です」私の中心にいてください。そんなふうに自分の心も点検します。そして、あなたこそ私の王です。今日も、あなたは私の王です。今日も大きく門を開いて、あなたをお迎えします。7節から10節では繰り返し言われています。これはまさにね、歌の一番大事な繰り返しの部分です。何度も何度も繰り返して口ずさんで出てくるあのメロディーです当時の人々もこれを繰り返して歌っていました誰か歌のリーダーが歌うんですよ「もよお前たちの頭を上げよう」そしてね「栄光の王とは誰か」と発説で歌いますそうすると人々は答えるんですよ「強く力ある王」「力ある主戦いに力ある主これを、ね、みんなが応答をして歌うんですでまた言うんですよ誰が栄光の王なんだそれをこう繰り返しながらみんなが歌いながらクライマックスになっていくこの歌はまさにそういう七節から十節を繰り返し歌うことによってもう喜びに満たされるというそういう歌なんですエルサレムには完全に埋め込まれちゃって開かなくなっている門が一つだけあるんです。これは紀元 1,500 年内に敵に攻め込まれて占領されてその敵がその門を塞いだんです。なぜ塞いだか知ってますかその門は救い主がやってきたとこに開かれてそこを通って救い主が。まことの神がそこに入って来られるとユダヤ人たちは信じていた門があったんですそれを聞いて許せなかったんですよねそれでもう石大きな石でこう埋めて完全にもう門が門でないようにしてしまっているその場所が東側に今もあるんです24四ンは礼拝者の心を教えるだけではなく将来まことの王が地上に戻ってこられ都に来られる日が来るということを予告している詩篇でもありますその日が来るとエルサレムだけではない世界中の人が「思いよ頭を上げよう」栄光の王が来られるそういう日が来るんです改めて24編は礼拝する者にふさわしい詩篇だなまた日曜日ごとに自分の心を整えるのにとても良い詩篇だなと思います今日あなたの心はちゃんとドアが開いてイエス様をお迎えしていますか王として、主としてあなたの人生を貫く真の神としてあなたの心の真ん中にお迎えしていますか主の御顔を求めるその熱心さもっと知りたいもっと近づきたいもっとお役に立ちたいそういう心が我々の心にあるでしょうかそれを整えさせられる支援なんですそして我々はいつか来られるイエス様を待ち望みながら私の心こそが大きなもんとなってそれを広げて主を見上げ受け入れるものとして日々歩みたいなと思うんです、えー、一人の男の人がいましたものすごい頭のいい人でした法律の専門家といってもいい、えー、論理的でねもうどんなことでも分かっちゃうでたくさん収入を得ていた人でしたところがね家ではない。い。態度が悪い、えー、まず第一にあんまり家にいない帰りが遅すぎて奥さんは会えない子供も生まれましたでも子供はねあの娘なんですけれどもそのお父さんに懐かないどうしてですか普段いないからですどこのおじいちゃんともいる時は夜家にいて酒を浴び,浴びるように飲んでるそしてね態度が悪いもうイライララしているで何かがあれば奥さんをね、えー、もう問い詰めたりね否定的なことしか言わない怒ってるもう実に皮肉なことばかりしか言わないもう悪い夫の典型ですねで娘さんが3歳になった頃奥さんも耐え難くなってママ友の女性といろんな話をしてうちの主人に本当に苦しめられてるって話をしましたそしたらねじゃあね私教会に行ってるからと言って教会を紹介してくれて小さな交わりスモールグループで聖書を学んだり祈ってもらったりしながら話を聞いてもらって励まされたんです礼拝に行って本当に強められたんですイエス様ってなんて素敵なんだろうそしてある日曜日イエス様は信じましたで家に帰って夫がいたので夫に話しました今日私はイエス様についていくって決心しましたそしたら夫はね実に嫌な気持ちになったんですお前あんな非科学的なものを信じてるのかでもそれから奥さんの態度が日々に変わってきましたなんていい人になったんだろうとそれは否定できませんでしたで奥さんに誘われたので教会に行ってみることにしました目的は別にあるんです話を聞いて徹底的に否定してやろうつ,っついてねそしてこう妻を教会から取り戻そうと思ったんですで行ってみた案の定イエス・キリストは死んで3日の後に蘇ったって話を聞いた「ははあ、これはいいぞ」それから徹底的にキリスト教が間違っているってことを調べることにしましたしつこい性格なので2年間も調べました彼はものすごい頭のいい人でいろんな学問のやり方を知ってます徹底的に調べてイエス様の時代の歴史を調べ福音書を調べ問題点を攻めているようなそういう本をいっぱい読んで熱心学書も読んでそしてそのいろんなものを外からも中からも徹底的に調べてほら、間違っていただろう、復活なんかありゃしないという結論が出せなかった、それで2年もかかったんです。で、2年かかって、どうなったんでしょう。ある日、夫は奥さんに言いました、調べたたくさんの書類をね、横に置きながら、私が調べた結果、イエス・キリストは3日の後によみがえったということは事実だそれは否定することのできない真理だ負けず嫌いの夫皮肉屋の夫奥さんを教会から引き剥がしてやろうと思っていた夫が出した結論は思いもかけないものでした。でそれを聞いて奥さんが言ったんです。あなたそしたらね、もう一つ大事なことがあるんだよ。ヨハネ一章の十二節を開けて、ヨハネの一章の十二節を開けると一番大事なことが書いてある。で開けてみました。ヨハネの一章十二節こう書いてあります。しかしこの方を受け入れた人々すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった大事なのはあなたの心のドアを開いてイエス様を救い主として受け入れることまた別な言葉で言うならばイエス様を救い主として信じる祈りをすることそれをしなければ不十分よ今お祈りするって聞いたんですそしたらそのご主人は「信じる」と言って初めて神様の名を呼んで祈りました祈るうちに自分の罪を告白しどんなに自分がひどい夫であったか確かに高級通りです頭はいい新聞記者としてもう有名な人でしたでも生活は乱れ心はもう醜いものでいっぱいでしたそれを神様の前に祈り始めた悔い改めてイエス様を迎え入れたんですそしてそんな男が変わりましたそれから2 3ヶ月経った頃です。まあ、もちろん彼はイエス様を信じてから礼拝に行くようになりましたよ。でお父さんの態度が変わったんです。で娘さんの名前はアリソンと言いますけれども5歳になっていた娘のアリソンはお父さんが礼拝に通って23か月たった時にお母さんにこう言ったんですって。もうそれまででねお父さんなんななかかに全然懐かない娘でお父さん大嫌い怖い怖と,ところがねお母さんに言った言葉はこうです「お母さんお父さんがお父さんは神様によって変えられた私も神様によって変えられたい」これはご主人がイエス様を信じたその信仰が本物でお父さんの心の中に住んでくださった素晴らしい主がどんなに力強い方であるかということを証明するものです家族が変わりました一家が変わりましたまあこの人が誰かとわかる人は分かりますねリー・ストロベルというシカゴ・トリビューンという会社の新聞記者だった人で。こうやってイエス様を信じて生まれ変わって生活が変わってそして彼の息子さんはね今アメリカの有名な進学校で進学を教える教授になってますよ娘さんは子供のために物語を書いて聖書の福音を分かりやすく語るような人になってますよ家族も変えられたんですすごいでしょうそれはイエス様を心を開いてお迎えしただけです。それからずっと心にお迎えし続けてきた人、その人がイエス様によって変えられたに過ぎないんです。あなたの番です。あなたの心のドアを開いてイエス様をお迎えしましょう。すでに信じているあなたは心をいつもオープンにしてイエス様に真ん中に来てもらっていて。そのお方を求め続け見顔をしたい続けて爽やかな心で主を礼拝する礼拝者として整えられていきたいと思いますお願いしましょう自分の言葉でしばらくお祈りくださいもいよお前たちの頭をあげよ栄光の王が入ってこられる主よ私を作り私を生かしてくださるあなたを褒めたたえます私は間違いなくあなたのものですあなたのことをもっと知りたいですいつも私の心の真ん中にいてください私の王よ、私の主よ、あなたと共にこれからもずっと歩んでいきたいと思います。私の捧げる礼拝をお受け入れください。あなたことあなたこそ賛美受けるにふさわしい方です。イエス様のお名前によってお祈りします。アミーメン。